0: hai đứa trẻ tính trống thu không trên cái trồi của huyện nhỏ từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn dễ che làng trước mặt đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời chiều chiều rồi một buổi chiều êm ả như du vang vẳng tiếng ếch nhái kêu dâm gian ngoài đồng ruộng Theo gió nhẹ đưa vào Trong cửa hàng hơi tối Mũi đã bắt đầu vo ve Liên ngồi im lặng bên mấy quả thuốc rôn đen Đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần Và cái buồn của buổi chiều quê Cứ thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của chị Liên không hiểu sao Nhưng chị thấy lòng buồn man mác Trước cái giờ khắc của ngày tàn Em thắp đèn lên chị Liên nhé Nghe tiếng an Liên đứng dậy trả lời hãng thông thả một lát nữa cũng được em ra đây ngồi với chị kẻo trong ấy mũi an bỏ ba diêm xuống bàn cùng chị ra ngoài chõng ngồi chiếc chõng man lún xuống và kêu cót két cái chõng này sắp gãy rồi chị nhỉ ừ để rồi chị bảo mẹ mua cái khác thay vào hai chị em gượng nhẹ ngồi yên nhìn ra thành phố các nhà đã lên đèn cả rồi đèn treo trong cốc nhà phở mỹ đèn hoa kỳ leo lét của nhà ông cửu và đèn dây sáng xanh trong hiệu khách những nguồn ánh sáng ấy đều chiếu ra ngoài phố khiến cát lấp lánh từng chỗ và đường mấp mô thêm vì những hòn đá nhỏ một bên sáng một bên tối chợ họp giữa phố vãn từ lâu người về hết và tiếng ồn ào cũng mất trên đất chỉ còn rác rưởi vỏ bưởi vỏ thị lá nhãn và bã mía Một mùi âm ấm bốc lên Hơi ấm của ban ngày Lẫn mùi cắt bụi quen thuộc quá Khiến chị em Liên tưởng là mùi riêng của đất Của quê hương này Một vài người bán hàng về muộn Đang thu xếp hàng hóa Đòn cánh Đã sỏ sẵn vào quang rồi Họ còn đừng nói chuyện với nhau ít câu nữa Mấy đứa trẻ con nhà nghèo Ở ven chợ Cúi long khom trên mặt đất Đi lại tìm tỏi Chúng nhặt nhạnh, thanh nứa Thanh tre hay bất cứ cái gì Có thể dùng được của các người bán hàng để lại Liên trông thấy Động lòng thương Nhưng chính chị cũng không có tiền để mà cho chúng nó Trời nhá nhem tối Bây giờ chị em Liên Mới thấy thằng cu bé Xách điều đóm và khiêng hai cái ghế trên lưng Ở trong ngõ đi ra Chị tí mẹ nó theo sau đội cái trọng tre trên đầu Và tay mang không biết bao nhiêu đồ đạc Tất cả cái cửa hàng của chị Sao hôm nay chị dọn hàng muộn thế? Chị tí để trọng xuống đất, bày biện các bát uống nước mãi rồi mới chép miệng trả lời liên. Ôi chao, sớm mới muộn mà có ăn thua gì? Ngày, chị đi mò cua bát tép. Tôi đến, chị mới dọn cái hàng nước này dưới gốc cây bảng bên cạnh cái mộc gạch để bán cho ai? Mấy người phu cạo hay phu xe, thỉnh thoảng mấy chú lính lệ trong thuyện hay người nhà thầy thừa đi gọi chân tổ tôm, cao hứng vào hàng chị uống bắt nước chè tươi và hút điếu thuốc lào. Chị tí chả kiếm được bao nhiêu, nhưng chiều nào chị cũng dọn hàng từ chập tối cho đến đêm. Chị kê xong chõng, ghế, dịch ngọn đèn Hoa Kỳ, lại ngồi tiêm trầu, còn thằng cu thì loay hoay nhóm lửa để nấu nồi nước chè. Lúc bấy giờ chị mới ngẩng lên nói chuyện với Liên. Còn cô chưa dọn hàng à? Liên giật mình kêu khẽ. Chết chửa Rồi đứng dậy rụng em Vào đóng hàng thôi Không mẹ ra mắng chết An đáp Hôm nay em chưa chắc mẹ có ra không chị ạ Mẹ còn bận làm gạo cơ mà Ngày nào cứ chập tối Mẹ Liên lại tạt ra thăm hàng một lần Và bà dặn hễ cứ chống thu không Là phải đóng cửa hàng lại Thế mà Liên mãi nhìn phố quên mất Bây giờ Liên vội vàng vào thắp đèn Xếp những quả sơn đen lại trong lúc An đi tìm then để cài cửa cho chắc chắn Cái cửa hàng hai chị em trông coi Là một cửa hàng tạp hóa nhỏ xíu Mẹ Liên dọn ngay Từ khi cả nhà bỏ Hà Nội về quê ở Vì thầy Liên mắc việc Một gian hàng bé thuê lại của bà Lão Móm Ngăn ra bằng một tấm phên nứa dán giới nhật trình Mẹ Liên giao cho Liên trông coi Bà còn bận làm hàng xáo Và buổi tối thì hai chị em cùng ngủ đây Để trông hàng Liên đếm lại những phong thuốc lào, xếp vào hòm những bánh xà phòng còn lại, vừa lầm nhầm tính tiền hàng. Hôm nay, ngày phiên mà bán cũng chẳng ăn thua gì. Có phải buổi trưa em bán cho bà lực hai bánh xà phòng không? Ai ngẫm nghĩ rồi đáp. Vâng, bà ta mua hai bánh, còn cụ chi lấy chịu nửa bánh nữa. liền với cái bàn tính cộng số tiền để trong hàng nóng và mỗi quá, chị ngần ngại rồi xếp hết cả tiền vào cháp, không tính nữa. Thôi, để mai tính một thể An nhìn chị Chỉ đợi lúc ấy Hai chị em vội đóng cửa hàng để lại ra ngoài kia Ngồi trên trõng ngắm nhìn phong cảnh ngoài phố Liên quá vội chắp tiền Với một chiếc khóa chị đeo vào dây Xà tích bạc ở thắt lưng Chiếc xà tích và cái khóa chị quý mến và hãnh diện Vì nó tỏ ra chị là người con gái lớn và đảm đang a à, cô bé làm gì thế? Nghe cô nói tiếp theo của tiếng cười Khanh khách Chị em Liên không ngần Không cần ngoảnh mặt ta cũng biết ai đã vào hàng Đó là cụ Thi Một bà già hơi điên Vẫn mua rượu ở hàng Liên Liên đã biết tính bà chỉ lặng lặng rót một cút rượu ti đầy đưa cho cụ Chị không dám nhìn vào mặt cụ Và trong lòng hơi run sợ Chị mong cho cụ chóng đi Cụ cầm cút rượu soi lên rồi cười giòn dã nói Ha! Em Liên thảo nhỉ Hôm nay lại rót đầy cho chị đây Cụ ngứa cổ ra đằng sau, uống một hơi cạn sạch, rồi vừa chép miệng, vừa lần ruột tượng trả tiền. Cụ để ba đồng xu vào tay Liên, xoa đầu chị một cái, rồi lào đảo bước ra ngoài. Hai chị em Liên đứng xững nhìn theo cụ đi lần vào bóng tối, tiếng cười Khanh khách nhỏ dần về phía làng. Trời đã bắt đầu đêm, một đêm mùa hạ êm như nhung và thoảng qua gió mát. Đường phố và các con ngõ dần dần chứa đầy bóng tối. Các nhà đã óng im ỉm, trừ một vài cửa hàng còn thức Nhưng cửa chỉ để hé ra một khe ánh sáng Trẻ con tụ tập trên vỉa hè, tiếng cười nói vui vẻ Khiến An thèm muốn nhập bọn với chúng để nô đùa Nhưng sợ trái lời mẹ dặn phải coi hàng Nên hai chị em đành ngồi yên trên trống Đưa mắt dõi theo những bóng người về muộn Từ từ đi trong đêm Vòng trời, ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh Lẫn với vệt sáng của những con đom đóm bay là trên mặt đất hay len vào cành cây, An và Liên lặng ngức nhìn lên nhìn các vì sao để tìm sông Ngân Hà và các con vịt đi theo sau ông thần nông. Vũ trụ thăm thẩm bao la đối với tâm hồn hai đứa trẻ như đầy bí mật và xa lạ, làm mỏi trí nghĩ nên chỉ một lát hai chị em lại cúi nhìn về mặt đất, về quãng sáng thân mật chung quanh ngọn đèn lay động trên trống hàng của chị Tí về phía huyện một chấm lửa khác nhỏ và vàng lơ lửng đi trong đêm tối mất đi rồi lại hiện ra an chỉ tay bảo chị kia hàng phở của bác siêu đã đến kia rồi tiếng đòn cánh cựt kịt nghe rõ rệt khói theo gió tạt lại chỗ hai chị em bác siêu đã tới gần đặt cánh phở xuống đường bác cúi xuống nhóm lửa thổi vào cái nứa con Bóng bắc manh mang ngả xuống đất một vùng và kéo dài đến tận hàng rào hai bên ngõ An và Liên ngửi thấy mùi phở thơm Nhưng ở cái huyện nhỏ này, quà bắc siêu bán là một thứ quà xa xỉ Nhiều tiền, hai chị em không bao giờ mua được Liên nhớ lại khi ở Hà Nội được hưởng những thức quà ngon, lạ Bấy giờ mẹ Liên nhiều tiền, được đi chơi bờ hồ, uống những cốc nước lạnh xanh đỏ Ngoài ra, kỷ niệm còn nhớ lại không rõ rệt gì Chỉ là một vùng sáng rực và lấp lánh Hà Nội nhiều đèn quá Từ khi Liên dọn về đây Từ khi có cái cửa hàng này Đêm nào Liên và em Cũng phải ngồi trên chiếc chõng tre dưới gốc bàng Với cái tối của quang cảnh phố chung quanh Đêm tối Đối với Liên quen lắm Chị không sợ nó nữa Tối hết cả Con đường thăm thẳm ra sông Con đường qua chợ về nhà các ngõ vào làng lại sẫm đen hơn nữa giờ chỉ còn ngọn đèn con của chị tý và cái bếp lửa của bác siêu chiếu sáng một vùng đất cát trong cửa hàng ngọn đèn của liên ngọn đèn vặn nhỏ thưa thớt từng hột sáng lọt qua phên nứa tất cả phố xá trong huyện bây giờ đều thu nhỏ lại nơi hàng nước của chị tý thêm được một gia đình bác sầm ngồi trên manh chiếu cái thau dắt trắng để trước mặt nhưng bác chưa hát vì chưa có khách nghe Chị tí phe phẩy cành chuối khô, đuổi rồi bò trên mấy thức hàng, chậm rãi nói. Giờ muộn thế này mà họ chưa ra nhỉ? Chị muốn nói mấy chú lính trong huyện, mấy người nhà của cụ thưa, cụ lục là những khách quen của chị. Bác siêu đáp phần vơ. Hôm nay trong ông giáo cũng có tổ tôm, dễ họ không phải đi gọi đâu. Vợ chồng bác giẩm có chuyện bằng mấy tiếng đàn bầu, bần bật trong yên lặng. Thằng con bỏ ra đất Ngoài manh chiếu nghịch nhặn Những rắc bẩn vùi trong cát bên đường Chừng ấy người trong bóng tối Mong đợi một cái gì tươi sáng Cho sự sống nghèo khổ hàng ngày của họ An và Liên đã buồn ngủ díu cả mắt Tuy vậy hai chị em vẫn cố gượng Để thức khuya chút nữa Trước khi vào hàng đóng cửa đi ngủ Mẹ vẫn dặn Phải thức đến khi tàu xuống Đường sắt đi ngang qua ngay trước mặt phố Để bán hàng May ra có một vài người mua Nhưng cũng như mọi đêm Liên không trông mong còn ai đến mua nữa Với lại Đêm họ cũng chỉ mua bao diêm Hay gói thuốc là cùng Liên và em cố thức là vì cớ khác Vì muốn được nhìn thấy chuyến tàu đó Là sự hoạt động cuối cùng của đêm khuya An đã nằm xuống Đầu gối lên đùi chị Mí mắt sắp sửa rơi xuống Còn dặn với Tàu đến chị đánh thuốc em nhá Ừ em cứ ngủ đi Liên kẽ quạt cho an, vứt lại mái tóc tơ Đầu em bé nặng dần trên người yên Chị ngồi yên không đậu đậy Qua khe lá của cánh bà ngàn sao vẫn lấp lánh Một con đom đóm bám vào dưới mặt lá Vùng sáng nhỏ xanh nhấp nháy Rồi hoa rụng xuống vai Liên khe kẽ Thỉnh thoảng từng loạt một Tâm hồn Liên yên tĩnh hẳn Có những cảm giác mơ hồ không hiểu Trống cầm canh ở huyện Đánh tung lên một tiếng ngắn Khô khan, không vang động ra xa Rồi chìm ngay vào bóng tối Người vắng mãi Trên hàng ghế chị tí mới có hai, ba, bác phu Ngồi uống nước và hút thuốc lào Nhưng một lát từ phố huyện đi ra Hai ba người cầm đèn lồng lung lay các bóng dài Mấy người làm công ở hiệu khách đi đón bà chủ ở tỉnh về Bác siêu nghiền cổ nhìn ra phía ga lên tiếng Đèn ghi đã ra kia rồi Liên cũng trông thấy ngọn đèn xanh biếc sát mặt đất như ma chơi rồi tiếng còi xe lửa ở đâu vang lại trong đêm khuya kéo dài ra theo gió xa xôi liên đánh thức em dậy đi an tao đến rồi an nhỏm dậy lấy tay dụi mắt cho tỉnh hẳn hai chị em nghe tiếng rồn rập tiếng xe rít mạnh vào kia một làn khói bừng sáng trắng lên đằng xa tiếp đến tiếng hành khách ồn ào khe khẽ mấy năm nay buôn bán kém nên người lên xuống ít Có khi hai chị em đợi chờ mãi mà chẳng thấy ai Trước kia ở sân ga có mấy hàng cơm mở đón khách Đèn sáng cho đến nửa đêm Nhưng bây giờ họ đóng cửa cả rồi Cũng im lặng, tối đen như ngoài phố Hai chị em chờ không lâu tiếng còi đã kít rít lên và tàu rầm rộ đi tới Liên dắt em đứng dậy để nhìn đoàn xe vụt qua Các toa đèn sáng trưng, chiếu sáng cả xuống đường Liên chỉ thoáng chung thấy những toa hạng trên sang trọng Lối nhố những người Đồng và kền lấp lánh Và các cửa kính sáng Rồi chiếc tàu đi vào trong đêm tối Để lại những đốm than đỏ Bay tung lên đường sắt Hai chị em còn nhìn theo cái chấm nhỏ Của chiếc đèn xanh Treo trên toa sau cùng Xa xa mãi Rồi khuất sau rặng tre Tàu hôm nay không đông nhỉ Chị nhỉ Liên cầm tay em Không đáp Chuyến tàu đêm nay Không đông như mọi khi Thưa vắng người và hình như kém sang hơn Nhưng họ ở Hà Nội về Liên lặng theo mơ tưởng Hà Nội xa xăm Hà Nội sáng rực Vui vẻ và huyên náo Con tàu đã đem một chút thế giới khác đi qua Một thế giới khác hẳn Đối với Liên khác hẳn các vừng sáng ngọn đèn của chị Tý Và ánh lửa của bác Siêu Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh đêm của đất quê và ngoài kia đồng ruộng manh mang và yên lặng thôi đi ngồi đi chị liên vũ phai em ngồi xuống võng an cũng ngồi xuống và ngả đầu vào vai liên tiếng vang động của xe hỏa đã nhỏ rồi và mất dần trong bóng tối lắng tai cũng không nghe thấy nữa sao trên trời vẫn lấp lánh cả phố huyện bây giờ mới thật là hết náo động chỉ còn đêm khuya tiếng trống cầm canh và tiếng chó cắn từ phía ga, bóng đèn lồng với bóng người đi về chị tí đương soạn đồ lạc và bác siêu đã gánh hàng đi vào trong làng còn vợ chồng bác sầm ngủ gục trên băng chiếu tự bao giờ Linh quay lại nhìn em thấy An cũng đã ngủ say tay nắm chặt tà áo chị và đầu vẫn tựa vào vai liên nhìn quanh đêm tối gió đã thoáng lạnh và đom đóm không còn nữa chị cuối gục xuống vực và lòng em trong hàng mắt cũng đã díu lại Chị gài cửa cẩn thận và vạn nhỏ ngọn đèn đặt lên trên cái quả thuốc sơn đen. Rồi Liên đến bên em nằm xuống. Chị gối đầu lên tay nhắm mắt lại. Những cảm giác ban ngày lắng đi trong tâm hồn Liên và hình ảnh của thế giới quanh mình mờ mờ đi trong mắt chị. Liên thấy mình giống giữa bao nhiêu sự xa xôi nhưng không biết như chiếc đèn con của chị tý chỉ chiếu sáng một vùng đất nhỏ. Nhưng Liên không nghĩ được lâu, mắt chị nặng dần rồi sau liên ngáp vào giấc ngủ yên tĩnh Cũng yên tĩnh như đêm ở trong phố Tịch mịch Và đầy bóng tối trích trong quyển Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam Tủ sách văn học trong nhà trường Nhà xuất bản Kim Đồng Đây là số đầu tiên của mình uh, Vào ngày 1 tháng 6 Bài Hai đứa trẻ cũng là một bài Mà ảnh hưởng khá nhiều đến Những cái tư tưởng của mình sau này Cũng như là cái tình yêu Mà mình dành cho Hà Nội Hy vọng là các bạn sẽ Đọc đến nghe đến đây Xin lỗi Và sẽ mong chờ số tiếp theo Của kênh podcast của mình nhé Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn Bye bye